0: 南北在中国两头烧，在北京看到这个战场政局要稳，而在南方香港疫情烧成这个样子，届时台海他们会在这里添乱，抓台湾当出气包吗？美国选在这个时候重启二战的生产动员，加速造舰，到底看到共军怎样的威胁？今晚我们首度曝光台湾的防卫部署三位一体。也完全成型了。好，最近啊，当然啊，很多这些欧美国家啊，
1: 很担心怎么回事、啊？就是因为现在俄乌啊打得正火热的时候，这个时候大家感觉好像都忘记啊，台海之间的这个呃情况是怎么样了。那现在啊，加拿大这个司令啊、呃，他负责情报部门的的、呃、这个将军啊，莱特他就说啊，他说、啊、哎，他他就很担心啊，大陆啊有可能啊，趁俄乌之战的时候来来对台湾进行洗脑、证据啊攻
0: 击。这个事情他多严重？我们昨天谈到了。台湾陷入了黑一半的。停电危机第一时间做出反应的是谁？是美国参议院的情报联席主席。在这个美国人第一个关注，现在连五眼联盟加拿大都进来了。哦，对，当然另外也还有一些迹象啊。我们看到最近蓝屿
1: 附近、绿岛附近啊，哎，发现大陆这个军舰啊行经附近，而且呢，啊、哦嗯，呃，最近啊还多次啊出现，因为多次出现怎么样？而且它一共有三艘，它这三艘船啊，它从好、啊、这个包含在蓝屿啊附近啊，然后进入巴士海峡。那其实这个地方呢，因为以巴士海峡来讲，我们的蓝。它与离巴士海峡其实并不远，因为以巴士海峡这个地方来说，它非常重要，因为它是由大陆的这个南海舰队的前舰，如果要进到菲律宾海进行作战的话，一定会经过这里。那或者是说，美军啊，或的的舰艇要到南海进行呃那个控制，或者说那个水面啊、呃，这样啊、呃，就是控制这个海面这样的任务之中呢，也一定会经过巴士海峡。而且其实甚至于好、哦，我们刚刚讲到，这是那目前前舰水面舰的这个兵家必争必经之道之外呢。它其实啊，你那个台湾呢、啊，往南边啊，往西边的海底那个电缆也是经过这里，嗯、所以就说之前呢、啊、还发生过一些海底地震，把这边的海底电缆一震断，造成香港啊、台湾啊、马尼拉啊之间的这个海底电缆这个电讯、嗯、大断讯。你看那时候、啊、你要上网都上不了，为什么？因为这些网路其实啊在啊那个底下都是走这种海底电缆走的，所以这个地方
0: 多敏感。从南屿往外的整个巴士海峡，它掐住了世界通讯的咽喉，它也抢占了浅见伏吉的战略高地。但问题是，观众朋友，这个只是共建威胁的第一部曲，第二部曲我们来看到的是。它下水角居然以如此迅猛的速度，的确、啊，我们看到现在大
1: 陆最新的这个水面舰拉萨号，拉萨号是它的055型和第二号舰哦。055是一个什么样一个角色的一个船呢？因为我们看到现在中国大陆航空母舰开始在试地下水，对不对？这个时候它的055的这个船呢，就是拉萨号啊，在那个央视啊展示一个画面，跟他们海上的这个油弹补给舰呢进行海上的这个油料补给。你可以看到一开始先撇缆啊、呃，用那个撇缆枪之后，先那个把这个整个高线作业啊，要架起来之后，两艘船靠近，然后进行一系列的这个。补。补给包含这个燃料啊、哦，最重要，因为这种呃那个大型的这个补给舰要帮拉萨号这种船啊加油嘛。加油之外，你看它不但有白天加油，还有晚上加油，也就代表就是说，现在拉萨号它在进行啊、哦、非常好啊、哦哦、密集的这样一个训练，让它能够哈、哦、在成军啊服役之后两年左右就能够哈、哦、那个进那个成为一个有效的一个战力。而且其实我们要注意到，它不仅仅只有展示这样一个训练的影片哦，它其实还包含了哈、哦，就是说我们刚刚看到是补给，还有包含海上这个射击训练，例如像它连五天哦，它哈舰、哦、上的这個这个主炮。还有嘞，它的进那个进破防御系统的那个那个防御炮啊，啊进行了连续五天的这个海上射击的这个演练哦、啊。你可以看到，它这个船本身啊，它的这个呃大万吨巨舰那个大小也非常大，有高达一万两千吨，而且呢，它的垂直发射系统系统的数量也非常多啊，能够发射啊各种的这个防空飞弹，甚至以及各种的这个火力啊等等，让它这个船本身啊，其实作战能力是非常的强。而且啊，以拉萨号来讲，它去年的三月才服役，到现在才满满才仅仅仅一年，因为依照一般的这个世界上这个军舰来说，大概下水。之啊，大概一两两年左右，还要完成所有那种各种娴熟训练。因为人员编配以后，还要能够熟悉舰上各个系统。但是你看，他现在一一年之内啊，就已经啊完成了这样一个呃相关的这样训练，的确是很很呃让大家注意到一件事情。而且啊，他们也说啊、呃，那个美国国会啊所提出的报告也讲到，那个大陆的海军啊那个增加的这个速度非常的快、嗯。你看啊，那也增强了相对来说就增强他们反区域拒止的这个能力。他是二零二年哈、啊，他们认为大陆的这个解放军的这个水面舰可以到四百二十。艘，然后到达二零三零年呢，仅仅的你看啊、哦，大
0: 概五年之内就可以增加到四十艘水面作战舰艇，这个数量是非常可观的。所以这个时候面对它下水角的迅猛速度，美国居然启动了二战时期的思维，哇，他要生产总动员，加速造舰，他要下饺子吗？好，因为以
1: 这个军令部长哈，美国海军军令部长来说啊，因为这最多那个在那个川普时代啊，就要求美国这个作战舰艇要能够增加到三百五十艘左右，但是呢，其实海军的军令部长说三百五十。艘根本不够，这三百五十艘啊，你要能够甚至更增加，要到五百多艘啊才够。而且这五百多艘里面呢、啊，五百一十三艘，它希望能够至少有包挂到一百五十艘的这个无人舰艇。为什么呢？因为其实啊，美国海军他们最近啊做了一个演习啊，叫做二零一四二一年的四月，还有一个无人整合战斗问题的这样一个演习。嗯、那这一次演习之中啊，其实我记得他、啊、动用到包含像滨海战斗舰、还有无人机、还有他们好、啊、各式的哈、啊，最近在研发，你看像这种新型的这种无人舰艇，还搭配到搭配到他们最新的啊，就是朱瓦特级的这个驱逐舰。嗯，在这一次的这个作战演练之中啊，美国海军啊演练了有人舰跟无人舰之间如何有效搭配，利用无人舰就去拓开哈、啊、美国海军的这样防守距离。一个防守范围，然后呢，借由有人舰去做精准的这样一个打击。以那个式的情况来讲哈，那你看无人机啊、无人舰哈，收集到了这个战情资讯以后，向后回传。那这个时候后方的这个作战舰艇就可以发射标六哦，去命中这个目标。而且啊，距离啊距是距离哈、啊，发射舰达到快五百公里远。而且以标六来讲，它可以达到这个空打到空中的这样一个目标。也就是说，让美国海军的这样一个舰艇呢，
0: 能够集中集中原本是在整个神盾舰防区之外的这个目标，都靠了无人。舰艇，所以夏伟可以这样说吗？美国接下来也要在南海跟老共展开一场不对称作战。我今天我的神盾我不用开进南海，我在五百公里外等着打，谁来回报坐标，就这个无人的舰艇。
1: 对无人舰艇啊，其实现在,在美国海军里面他们做了非常多的研究，包含这个新的这个 Saildrone Explorer， 就好这个呢，它这个船本身啊其实并不大哦，而且呢它是靠这个风力跟太阳能，所以因为靠风力跟太阳能啊，让这个哦那个海上的这一个无人船呢，你可以看到哎面那个密布在海上，对不对？而且呢它可以在海上进行长时间的一个操作，它的这个操作时间，因为它本身无人嘛，然后而且它又靠风力跟太阳能，是也没有加油的问题，丢出去以后就让它在海上慢慢慢慢的这个飘，而且呢它能够那个操作这个。那个那个成那个时间啊，每一年啊，全年无休，每一年三百六十五天，它通通可以用，丢在那边一整年不要理它，没关系。对，而且它操作成本很低，而且呢，甚至于哈、啊，它你看，以这个船本身来讲，它如果说经过二十八天的连续的这个航行，它可以更换底下的那个征收器材，它那个也可以哈、啊，利用装在那个把那个小型那种声呐，或是啊海底测绘地形用的声呐呢，装到这个无人船上面以后呢，它在海上航行呢，你看，连二十八天航行以后，它可以航行啊、哦，以距离来讲，可以达到。两千两百五十海里哦，也就是四千多公里哦，所以我把海底地形摸透透了。对，它可以绘制四六千四百平方海里的海底地形图。你看这样走起来，
0: 那个那个路，那个所能够绘制海底地形图有多大？那我问你，这个画面看起来它很小哎、欸，那你你你不管把它放在台海，你把它放到南海，哎，这些地方都是会遇到风暴、台风的地方。打都打翻掉了。其实以风暴来
1: 讲，那当然他当初在设计的时候也考虑到这个问题。所以当时啊，美国曾经去年啊，他这个无人艇呢，他利用一次啊四级飓风来袭的时候，你看他把这个无人艇放到这样一个那个四级飓风的风浪里面，让它跑啊跑、摇啊摇,摇的。因为它本身这样一个船，它本身其实虽然说它是无人的做的，但是它的这个材料啊跟相关的这个设计可以做的非常的坚固。所以呢，让这个船本身啊，在四级飓风的这个涌浪哦，跟大浪的这个摧袭哈、哦，跟这个那个摧残之下，对不对？还能够全身而退，所以美国海军对这个
0: 新的这样一个海上的一个无人船还蛮有信心的。夏伟今天带我们来看到了美国加速造舰的大计划，那自己的台湾自己守，国军。三位一体的全新阵容跟思维，今天校委首度为我们来曝光。好，对现
1: 在国军来说，当然可能最重要的问题就是要增加员额。那增加员额怎么来呢？因为以目前来说，现在全志愿役就军人大概16万多，但是啊，跟我们实际上原先啊这个经过这个兵力整建计划所调调整出来这个员额2 1一万五千啊，还是有一定程度的差距。你看差了
0: 快5万人左右嘛。校委的意思是我们喊什么金石按金石案喊了几十年了。拿兵哥越来越少，这是第一次国防部的松口，我们要增兵。对，所以有人说
1: 啊，过去从金石金翠也好，到最后呢变金光了，对不对？那人就不够用了。你但是你现在买了那么多的这些新的这些武器武器配备，等到外面啊后面逐渐的开始交货以后，是进到交货高峰期啊，那这时候会发现我们的人其实就不够用了。所以你看，是这个时候啊，那个政府啊跟民间必须要去面对啊思考，就是说我们是不是需要啊让现有的义务役的疫情从四个月要再延长，因为你要把这个义务役的疫情延长的话。啊、哦，比较符合过去的增募病行之后，才有可能啊、哦，让你的原额增加嘛，对。然后，而且呢，除此之外，你可以看到，我们现在啊、哦，还有这个更新的这些武器配备，就是除了啊、哦，在检讨原额之外，我们现在马上啊、哦，跟美国买的这个 F 1 6啊 ，Block 70战机也快要进来了對，对不对？那这款新的这个呃 F 1 6 Block 70战机啊，其进来之后有个很大的意义，为什么呢？第一，美国现在他们现账的这六百零八架的 F 1 6战机啊、嗯，它也要把它升级上去哦，因为它升级上去以后、哦，在这个时候呢，其实啊，很大一个部分可以好让我们
0: 台湾。这个经验啊，然后让美邦也能够有所参考。这个慢慢来，好好讲给大家听。F 十六 V 现在台湾拥有全世界最强大、数量最多的 F 十六 V 的机队，我们迎战第一线，当然就是共军来犯。你的意思是说，今天我们升空？来犯，我们去抵挡，我们在抢攻第一线。汉台的最强战机，老美也全面升级，背后藏着什么样的战略思维？因为，其美国来说的话，美国今天开
1: 发一款新的武器，很重要一个东西呢，它为这个武器啊做作战准则。但对不起 ，F 1 6 B 实在太新了，新到现在连美国自己都没有作战准则。对，所以在这个情况下，我们中华民国啊，国军所操作过 F 1 6这些所有经验，对于美军来说，在未来他们的 F 1 6战机升级以后，就会是一个非常好的借鉴，也就是说直接对接了。哎，是的，也就是说我们。可以把我们整个换装运作好，使用 F 十六这个过程呢、啊，可以好跟美方啊交换这个经验，而且我们还有人固定会到美国去啊进行 F 十六这个受训。说一个更简单的形容，我打怪的经验值，我通通可以跟你分享。对，没错。而且在这个情况下，你说啊，以这个 F 十六战机来说，它的作业成本，我那个相对相对来讲是美国现在所有的这个战机里面大概算最低的，它比包含像 F 二十、F 三十然后 F 十五等等都要低，所以它是一个对美国空军来讲，相对来说是一个低成本的一个战斗机。所以在这个情况下。它需要升级六百零八架，让它未来哈能够有更多的飞机啊可以作战。而且呢，以美国来讲，现在大家会说啊，无人机不是很厉害吗？无人机很多啊，对。但是呢，像以美国来讲，他希望的这个无人无人机啊，是未来是它的无人机是相当高价的，像类似像 F 三十五型哈，把它直接改成无人机。那这个时候有人机跟无人机它之间的这个价值其实还是啊配比是非常
0: 重要的。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。